0: Nu har jeg øh, fået lov at øh, få ordet og øh, holde en prædiken og dele nogle ord med øh, jer. Og øh, det første, vi skal, er at have læst teksten. Den finder jeg lige frem en gang. Og øh, som Peter nævnte, er vi i bjergfrædikkenen og øh, springer ned i kapitel 7. Bjergfrædikkenen starter i kapitel 5, så nu er vi lige et stykke inde. Og der står sådan her. Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med. Og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålet med. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din broder, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget øje? Hyggelig, tag først bjælken ud af dit eget øje så kan du se klart nok til at tage ud af din brors øje. Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for sving, for de ikke skal træmme dem ned og med rum ned med deres ben, og så vende sig om og sønderrive jer. Derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Amen. Ej, der er mere. <laughs> jeg sætter lige en timer på. Det er for alles bedste, tror jeg. Så det her ikke stikker helt af. Nå, øh, jeg har glædet mig meget til at øh, komme forbi øh, og komme tilbage i virkeligheden. Øh, jeg var selv en del af Fyns valgmenighed for to-tre år siden, før det var startet op i Vestfyn, og har også været ude og besøge jer en gang før øh, her. Så øh, det er dejligt at få lov at komme tilbage. Og øh, også give noget tilbage øh, til noget, som egentlig har været et øh, vigtigt, åndeligt hjem for mig. Jeg hedder Andreas, og øh, jeg bor i Aarhus nu. Og øh, det gør jeg, fordi jeg studerer. Og jeg læser teologi til øh, daglig på menighedsfakultetet. Øh, og det er altid dejligt at komme tilbage til det fynske. Yes. <laughs> ja. Og øh, vi har øh, fat i en tekst her fra Bjergfrediklanden. Og bjergforden er jo super lavpraktisk og konkret om, hvordan man lever sit liv øh, som kristen. Man kan sige, at det er en programplan for, hvordan vi er borgere i Guds nye rige, altså hvordan vi skal leve vores liv i lyset af Guds nye virkelighed, som brød ind i menneskers gamle virkelighed, da Gud blev menneske. Det er også derfor, Jesus han et andet sted i bjergforden kalder verdens lys fordi at vi skal afspejle ham, som er lyset med stort L. Og i dag, der skal vi så tale om dom. Ah. Øh, først og fremmest det om ikke at dømme andre. Og det er dejligt, øh, for selvfølgelig skal vi ikke dømme mennesker, vi skal elske dem. Vi skal være lyttende og forstående, i stedet for at være efter hinanden. Men der er også en, Dyvere pointe, fordi Jesus han taler også om, at vi nogle gange skal dømme mennesker. Vi skal bare gøre det ordentligt og på en kærlig måde. Og for mig så skurrer det lidt i ørerne det her med, at det nogle gange kan være godt at dømme folk. Fordi det lyder som om, vi skal være efter nogen. Og det er ikke særlig behageligt. Men Jesus han insisterer på, det er altså også en del af gudsridigets programplan. Og ordet dom, det har slet ikke så negativ en klang i Bibelen, som det måske har for mange også i dag, men mere om det senere. Og så når vi taler om domme her, så kommer det primært til at handle om de ydre domme, altså når vi er ude og konfrontere mennesker med noget, eller øh, sige noget til nogen. Øh, vi kommer ikke til at snakke så meget om de indre domme, vi laver, selvom der også er meget at sige om det. Vi skal forbi tre ting. Først, der skal vi se, hvordan vi i hvert fald ikke skal dømme andre. Bagefter så ser vi på, hvordan Gud han kan være et forbillede og en motivation i at dømme vist, når vi så endelig skal gøre det. Og så til sidst, der har jeg taget sådan fire praktiske råd, pejlemærker med, så vi forhåbentlig kan fortsætte vores dag og hverdag i morgen lidt anderledes end før. Så den første ting, hvordan skal vi for alt i alverden ikke dømme? Jeg tror, at øh, alle herinde godt kender det der med at blive fordømt. At blive slået oven i hovedet, eller blive puttet i en eller anden kasse, men ikke rigtig synes, man kan være i. Det der med at blive frosset ude og dømt ude, enten af et eller andet fællesskab, måske af det danske samfund. Af vennegrupper eller en eller anden organisation, eh, ikke mindst en kirkelig organisation. Der er nogen, der har været efter hinanden, der, eh, yes, og det kender jeg i hvert fald eh, godt selv. Men jeg håber også, at I kender eh, den positive dom at blive konfronteret af et andet menneske med noget, hvor det har været på en god måde. Hvor en anden person måske har peget på noget i vores liv, som ikke er, som det skal være. På en måde, hvor det godt nok har gjort ondt og været ubehageligt. Men ikke så meget øh, ondt, som når man får en hammer i hovedet. Men det gør måske ondt på samme måde, som en, når en læge syger et åbent sår sammen. At man kan være en helende proces, og man kan få lov at arbejde med nogle ting, nogle blinde sider, som vi måske selv har, som andre bedre kan se udefra. Men hvad er egentlig forskellen på de her to oplevelser? At blive slået og bonket oven i hovedet, og så faktisk at blive konfronteret på en måde, hvor vi øh, kan leve med det og kan hele af det. Der er i hvert fald forskel. Og Jesus han peger på tre ting i den her tekst, som er absolute no-goes, ting vi i hvert fald ikke skal gøre, øh, når vi dømmer. Og den ene ting er, at Jesus han minder os om, at vi ikke er usårlige. Han siger, døm ikke, for I ikke selv kan dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med. Og det mål, I måler med, skal I selv få tilmål med. Så den første øh, fejl, vi så at sige kan lave, det er, at vi glemmer, at når vi så og peger for folk, så er der altid tre fingre, der er ind af, At vi faktisk også har skyld og vi også selv står på mål, når vi øh, dømmer andre. Han advarer os mod at tage Guds plads, fordi Gud han er den, som definerer det, der er godt og det, der er ondt. Og det er ikke os. Vi står ikke uden for det her system. Vi står selv til ansvar. Så den anden ting er, at Jesus han minder os om vores hygleri. Så være er sådan et gammelt ord for, at det man siger og det man gør, simpelthen ikke hænger særlig godt sammen. Så han fortsætter med det her, jeg synes ret sjove billede, med bjælken og splinten. Og siger, at vi er hygler, hvis vi ikke først får bjælken ud, før vi får, øh, hjælper vores broder med at få splinten ud af deres øje. Det her ret komiske billede, jeg forestiller mig, sådan en person render rundt med sådan en flagstang ud af ansigtet, øh, prøver at hjælpe en person, med, få fundet splint ud, har tydeligvis ikke fattet, at øh, der er et problem. Og den her situation, den er virkelig absurd. Men det er nok ikke mindre absurd, end når mennesker selv øh, står og øh, lever uden integritet. For vi skal ikke dømme som hygler, men husk lige at for egen dør også. Det går ikke det der med at konfrontere nogen med ord, som vi faktisk ikke selv lever efter. Det, det falder meget hårdt til jorden. Der skal være sammenhæng mellem, kan man sige, træets rod og så træets hrugt, altså vores liv og vores ord. Og det modsatte af hyggeleri, det må så være integritet, at vi er hele mennesker, der hænger sammen. Så den tredje ting, at de øh, Domme, vi øh, giver, de er simpelthen nødt til at svare til virkeligheden. Han har det her øh, lidt sjove udsagn: Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler på svin. Øh, og de her vers er øh, ret mærkelige. Og folk, der arbejder med at forstå Bibelen, øh, har svært ved at blive enige om, hvad er det lige præcis, Jesus han mener. Men med det øh, forbehold taget betragtning, så tror jeg, at det Jesus, han mener, er, at vores domme er nødt til at svare til, hvordan virkeligheden er. Måske kender I ordsproget, at man ikke skal kaste perler for svin, som ja. egentlig også er, altså Jesus, han er virkelig sjov. <laughs> også er et billede på, at vi skal ikke tage noget enormt værdifuldt, og så give til noget, der, der ikke giver mening, altså en modtager, øh, hvor gaven ikke matcher, det svarer lidt til at gå hjem til sin hamster derhjemme, og så det op med en helt stor gummeret. Det hænger ikke rigtig sammen. Så der er altså noget med, med dømmekraft her, at det, som vi øh, gør, er nødt til at hænge sammen med, hvordan virkeligheden er. Så hvordan gør man så ikke det? I vil måden at gå galt i byen her, det er ved at være løgnagtig, når vi dømmer. Tro på rygter og øh, slader, som andre fortæller tro på opblæste historier, komme med overdrivelser for ligesom at sætte den anden ekstra meget på plads, hvor man blæser virkeligheden ud af proportioner. I stedet skal vi have god dømmekraft, så vi er forsigtige, hvis vi dømmer, vi er nøjagtige, vi er nøgterne og man skal passe på med at være for hurtig og fordomsfuld ude, og tro, man har regnet den anden ud. Det er den tredje ting, så der er i hvert fald tre ting, vi ikke skal gøre, øh, måder vi ikke må dømme andre mennesker på. Vi skal ikke dømme, som om vi bare usårlige og ikke selv faktisk har et ansvar i livet. Vi skal ikke dømme som hyggelere, hvor vores livord ikke hænger sammen. Og så skal vi ikke dømme, sådan at vores domme slet ikke svarer til, hvordan virkeligheden egentlig er. Men hvorfor bruger Jesus tid på at snakke om, hvordan vi ikke skal dømme? Kan han ikke bare komme til sagen? og fortælle os, hvordan vi så skal leve, i stedet for. Jeg tror, der er mange grunde til det, og en af grundene, tror jeg, er, at Bibelen er et spejl. Noget, som man lagde meget vægt på, ved reformationstiden, det er, at det ikke bare er mennesker, som fortolker Bibelen, og prøver at forstå den. Det er faktisk Bibelen, som fortolker os, og øh, læser os, så at sige. Den afslører os, og den gennemskuer os. Og det gør den, fordi det er jo faktisk Gud selv, der taler, og når man bliver talt til, så sker der noget ved en. Og her bliver man formentlig afsløret, at vi ikke lever op til Guds riges høje standarder. Og det her det bliver så springbrættet til det andet punkt, nemlig Guds måde at dømme på, at den er nødt til at påvirke, hvordan vi dømmer. Så når vi bliver afsløret af sådan en tekst, måske kan man huske gange, hvor man har været for hård ved folk, eller man har fundet på et rygte, eller man har prøvet at dømme nogen ude af et eller andet fællesskab. Så bliver vi afsløret, og så kommer spørgsmålet til en million kroner. Hvordan dømmer Gud os, når vi ikke lever op til den høje standard? Vi hørte her Romerbrevets kapitel 2 læst op, som er en ret hård tekst. Fordi der står, Gud han dømmer os efter vores gerninger til evigt liv eller fortabelse. Au, min arm. Jeg ved ikke, med Det gør jeg forventelig godt. Men hvis jeg skal stilles til ansvar for Gud med hele mit liv, så tror jeg nok, jeg er på spanden. Men det her med dom, det nævnte jeg tidligere. Det er faktisk et positivt ord i Bibelen. Det er ikke et skræmmeord, der skal få os til, at blive helt ude af os selv. I hvert fald ikke forblive der. Det er et ord om trøst og glæde. Men hvordan i alverden kan det være? Jo, det er fordi midt i den her domstekst, vi læste fra Romerbrevet, der smider Paulus lige noget ind i ligningen. Han siger, ved du ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse? Så Gud han har det her man kan kalde det retfærdigheds som så ikke er så firkantet som vi skulle tro, fordi han smider sin godhed ind i mixet. Gud han ønsker ikke at erklære nogen skyldig. Han ønsker at smide sin godhed ind, og at vi må omvende os. Så i kapitel 8 senere i Romerbrevet, der kan Paulus stolt erklære, hvordan han bliver dømt af Gud. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Og det, at der ikke er nogen fordømmelse, det betyder, at Gud han ikke har noget at pege på i ens liv. Han har ikke nogen hammer efter os. Han kalder os, jo det kan man sige han har, men han dømmer os bare retfærdigt og ikke skyldige. Han dømmer fri og ikke fanget eller slave. Så pointen er den her, at Gud han dømmer, og han skal nok dømme retfærdigt. Men det kan virkelig lyde bare for os, når vi bliver afsløret i, at tingene ikke altid fungerer i vores liv. Øhm, men hans godhed sniger sig lige ind i mixet. Fordi han vil gerne have, at vi går fri, og han vil gerne have, at vi står uskyldige. Og hvordan i alverden det kan lade sig gøre, det er noget af det, Paulus han bruger en del tid på at udfolde i resten af romerbrevet. Når han taler om evangeliet, som egentlig bare er ord for den gode nyhed. Og evangeliet er, ifølge Paulus, at Gud han elsker os så højt og så gerne vil de godhed og dømme os fri, at han faktisk blev et menneske, nemlig Jesus. At han endte op på korset, hvor den der skyldigdom, som vi faktisk fortjente, den tog han selv på sig, selvom han ikke fortjente den. Og den skyldigdom, som vi fortjener, fordi vi selv rører rundt og dømmer til højre og venstre i tid og utiden. Og så laver han en ubegribelig og egentlig ret urimelig Byttehandlen. For enhver person, som har tillid til, at det Jesus han gjorde med sit liv, det gælder for os, modtager så den modsatte dom, nemlig den uskyldige dom, som Gud han erklærer over Jesus. Yes. <laughs> han bytter dom med os, ganske enkelt. At den, som egentlig er skyldig, får lov at være uskyldig. Og den, som egentlig er uskyldig, har lortet for os andre. Jeg tror, det er noget af det samme, der er på spil i salme 51. Det var den salme, vi også fik læst tidligere. Kong David, som er ham, der har skrevet salmen her, han har syndet, og rimelig voldsomt endda. Og så siger han, Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine, altså i Guds øjne. Så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. Og David, han er helt med på, det er helt efter bogen, at han bliver dømt skyldig af Gud. Han er virkelig jokket i spinaten. Men han forstår også godt, at Gud han ikke ønsker at dømme nogen skyldig. Så derfor stopper Salmen ikke. Han fortsætter. Rens mig med isof for synd. Vask mig videre end sne. Forkynd mig fryd og glæde. Lad de knogler du knuste juble. Vend dit ansigt bort fra mine sønder og udslet al min skyld. David han ved, at man altid kan bede til Gud, når man er galt på den. Selvom man har gjort noget, der virkelig er ondt. Hvor ondt? Ja, altså. David han havde lige været utro, og så havde han fået en person myrdet, Og alligevel ved han, at han godt kan komme til Gud. Og det er altså ikke fordi, at han er god nok til at komme til Gud. Pointen er, at det var Gud, der var så god, at han kom ned på Davids niveau. Og det er den vej rundt. Så når nu vi skal finde vej i, hvordan er det lige, vi øh, dømmer på en ordentlig måde, hvor vi ikke dømmer folk ude og fordømmer mennesker, så er vi altså nødt til at se det i lyset af, hvordan Gud han dømmer os. Så selv når en anden person har gjort noget ondt, enten mod dig, eller mod andre mennesker, så skal vi ikke blive skadefro. Vi skal ikke pege fingre af dem eller føle os bedre end andre mennesker. Jeg tror, at vi skal have det mindset, som Gud har, at vi inderligt ønsker, at de må erklære skyldfri og retfærdige. Både af Gud, men også af os. Det er så altså det, vi skal stræbe efter at komme til det på. Paulus, han formulerer det sådan her igen i Romerbrevet, helt hen i kapitel 14. Men du, hvorfor dømmer du dine brødre? Eller hvorfor foragter du dine brødre? Vi skal jo alle stå frem for Guds. Domstol. Der har han det her med, at vi skal alle sammen dømes af Gud. Vi skal altså hver for sig aflægge regnskaber for Gud. Lad os derfor ikke længere dømme hinanden. Men I skal meget hellere dømme sådan. Ingen må bringe sin broder til at snuble eller falde. Så Pauluses pointe her, det er, fordi Gud er alles dommer, og han ønsker at dømme os retfærdigt, så er det nødt til at påvirke, hvordan vi dømmer. Målet må ikke være, at vi skal have ret og sige, gotcha, jeg fik dig til nogen. Målet er, som han siger, at ingen må bringe sin bror til at snuble eller falde. Vi skal løfte mennesker og lede folk til en relation med Jesus, i stedet for at sidde og bange folk med fingrene i kagedåsen og have sådan en selvfede med over det. Det duer simpelthen ingen vegne. Så sådan må Guds Iver efter vores fredse og frifindelse. Så motiverer vores domme over for andre, så vi løfter mennesker i stedet for at bryde dem ned. Her til sidst, der har jeg fire konkrete pejlemærker, som godt øh, håber jeg kan være til øh, sådan en konkret vejledning i en hverdag. Øh, hvordan, når vi står op på leverpostejes på mandag øh, i morgen, kan vi så leve måske lidt anderledes. Og øh, den første... Det første pejlemærke, det er, at vi skal overveje, hvornår vi har taleret i en anden persons liv. Fordi nogle gange så kan det være, at der er nogen, som øh, kæmper med noget, eller som med noget. Øh, og der måske er nogen, der er nødt til at sige noget. <laughs> nogen er nødt til at konfrontere det her menneske. Men er det nødvendigvis dig, der skal det? Har du en tillidsfuld relation til det her menneske. Har du taleret ind i den her persons liv? Det tror jeg er godt at overveje. Både fordi det kan lede os til forsigtighed, hvor nogle gange der kan vi godt have lyst til at gå ind i noget og konfrontere nogen. og Selvom vi ikke har taleret, og så bliver det meget grænseoverskridende for det andet menneske. Men det kan også lede til handling, hvis man måske af natur er mere konfliktskøb. Fordi nogle gange, når man spørger sig selv, har jeg taleret ret ind i den her persons liv, er svaret, ja, det har du faktisk. Nogle gange er det faktisk en selv, som skal rejse sig, gå hen til en person og så snakke med vedkommende. Og det kræver lige vist at sortere i, hvornår har man det, hvornår har man ikke det, det ved jeg ikke, og livserfaring, så finder man måske ud af det hen ad vejen. Den anden ting, det er, at vi er nødt til at spørge os selv om vi har arbejdet med den synd, hvis det er en synd, vi konfronterer mennesker med selv. Hvis man nu har en ven, der bagtaler helt vildt, så falder det meget hårdt til jorden, hvis man går hen og siger til vedkommende, hey, du bagtaler helt vildt. Det er faktisk rigtig sårende. Det skaber splid i klassen, i kollegaflokken, i vennekredsen, hvad det nu kan være. Det har ingen kraft, og saft, sig, saft og kraft i sig, hvis man selv bagtaler helt vildt, så det driver. Det, det, det falder hårdt til jorden. Så den her metafor, Jesus bruger med flagstangen i vores ansigt, og splintsen i den andens øje, den er ikke helt tilfældig. Hvis du har en bjælte i øjet, så kan du ikke se noget som helst. Og Jesus han spørger et andet sted, kan en blind vejlede en blind? Svaret er indlysende, ikke så godt. Så for at kunne hjælpe andre mennesker med et eller andet konkret, er vi simpelthen nødt til selv at kunne se noget. Vi er nødt til selv at have arbejdet med bagtagelse, og ikke være perfekte i det. Det bliver vi formentlig aldrig. Men har arbejdet nok med det til at kunne være, have integritet, når vi siger, hey, der er noget her, jeg synes, du skal arbejde med. I Salme 51, der tror jeg, David han har samme indstilling. Først erkender han, at han har syndet. Og så søger han tilgivelse hos Gud, og han beder om et rent hjerte, at han må stå oprejst med rangkryk og få lov at prøve at gå igen. Og bagefter, og først bagefter, der siger han, Jeg vil lære lovbrydere dine veje, så syndere kan vende om til dig. Og det er først, når David han har fået hjælp, til sin egen bjælke, så kan han hjælpe andre. Og jeg synes faktisk, det stod fint i den øh, sang, øh, vi sang med, at vi må bede Jesus om, at tage bjælken ud, og smide den på bålet. Og det er så altså først der, vi, det har særlig stor substans, når vi kommer til folk. Den tredje øh, ting, man kan tage fat på, det er det her, øh, den gyldne regel. Det er også en del af prædiketeksten. Og står alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Og øh, de her kendte ord er øh, jo faktisk ikke kun sagt af Jesus. Det er noget, som mennesker øh, overalt i verden godt har regnet ud, fordi det virker så intuitivt sandt for os. I øh, det antikke Kina er der Konfusius, øh, som jeg kan ikke huske, om han levede for 2.500-3.000 år siden. Det vil at være længe siden, som formulerer, alt, hvad I ikke vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I ikke gøre mod dem. Det her, det er common sense, det, det er rimelig logisk. Men det kan være meget fint lige at prøve at bruge på det her med, med dom. For hvis du kender oplevelsen af at blive hugget i hovedet, og blive øh, dømt uretfærdigt ude af en eller anden øh, gruppe eller vennekreds, og du også kender oplevelsen af, at folk de konfronterer dig med noget på en sund måde, jamen så har du faktisk egen erfaring med, hvad der er øh, raret om domme, og hvad der er virkelig i domme. Og vi kan godt mærke, hvad der sårer os. Vi kan også godt mærke, hvad der heler os. I hvert fald forsigt. Så nogle gange er det måske lige at tænke over, hvis nu det var mig, der det kunne være bagtale, det kunne være løg, det kunne være alt muligt, og nogen skulle komme og konfrontere mig med det, hvordan ville jeg så helst have det sket? På hvilken måde vil det være helende, og på hvilken måde vil det være nedbrydende. Så er den øh, fjerde ting faktisk noget, som øh, vi har været inde på før. Nemlig, at vi altid må søge andres bedste. Det er, på, øh, det er for andres skyld, og ikke for vores egen skyld, at man skal dømme. Så Gud, han elsker at se folk blive dømt fri. Han er helt tosset ved det. Så Lad os prøve at være lige så tosset med at dømme folk fri, som Gud er. Det bliver vi nok aldrig, men lad os sige det mindste forsøg. Vi har noget at arbejde på i hvert fald. Sæt en retning. Når hvis vi prøver at dømme folk, sådan vi får det bedste frem i dem, sådan at man løfter folks livsmod, så folk ikke bliver slået ned, men ranker ryggen og faktisk får lyst til at gå videre på livets vej, så tror jeg, vi gør noget rigtigt. Og man kan måske også der hjælpe mennesket til at se, jamen selv når vi fejler, øh, og selv når vi måske må konfrontere hinanden, så er der altså altid en Gud, som erklærer os frikendt. Ikke på bare grund af alt muligt, man gør, og nu har man fået styr for sine ting, netop fordi vi ikke har styr for vores ting, men Jesus han bryder ind alligevel. Nogle af de her overvejelser, man kan gøre sig, når vi skal prøve at navigere i det her lidt rådet liv, som jo bare er livet, det er, man kan spørge sig selv, har jeg taleret ret i en persons liv? Har jeg selv arbejdet med den synd eller den udfordring, som jeg nu overvejer at konfrontere nogen med? Hvad vil jeg egentlig helst, at andre de gør mod mig? Hvordan vil jeg gerne mødes? Og hvordan kan jeg søge andres bedste, så man løfter andre, i stedet for at rydde dem ned? Jeg synes, noget af det skønne ved det her billede, Bibelen bruger om åndens frugter, at vi bliver ligesom beskrevet som træer, der skal være ved bækken og få liv af Jesus. Og så skal vi bære frugt, som er gode gerninger. Og det betyder så blandt andet at være milde og tålmodige og gode og vise, når vi dømmer på en god måde at frugten er faktisk aldrig til, til for træets skyld. Det er til for at blive plukket af en anden person. Så lad os også prøve at leve det liv og dømme sådan, at de gerninger, vi gør, er altså ikke for at løfte os selv op. Det er for at nære andre mennesker. Andre mennesker har simpelthen brug for mennesker omkring sig, der elsker dem ordentligt. Vi har kigget på lidt forskelligt nu, Først der så vi på, hvordan vi i hvert fald ikke skal dømme mennesker. Jesus ansætter foden hårdt ned og har nogle øh, rimelige øh, strenge, ja, domme <laughs> over folk, som er hygler og det ene og det andet. Bagefter så prøvede vi at sætte det her med at dømme ind i det her Guds perspektiv, der hedder det med at være borger i Guds rige. Det handler jo ikke kun om at relatere til mennesker, men også hvordan Gud han relaterer til os. Og lad os motivere af, at Gud han vil sætte folk fri, og ikke slå folk ned. Og så så vi lige på fire pejlemærker her til øh, sidst, som vi måske kan bruge til at navigere i vores hverdag. Og så kan det godt være, at man er øh, motiveret nu. Det kan også være, at man ikke er motiveret nu. Og begge dele er virkelig okay. Men hvis man prøver at efterleve det her, kommer man nok til at opdage, at det kommer til at gå galt igen. Jeg havde jo lige hørt om de fire pejlemærker. Hvorfor oh, så kommer man til at være grænseoverskridende en gang til, eller hvad ved jeg. Og der synes jeg, det er meget vigtigt at få, jamen det er jo ikke den måde, vi lever på, som det hele står og falder med. Det er vigtigt. Vi skal snakke om det. Jesus snakker om det. Men det hele står og falder med, at der er lige et menneske, som aldrig dømmer galt og det er Jesus og Jesus han vil stensikkert os det bedste og stensikkert sætte os fri i stedet for at øh, dømme os ude så i det lys der tror jeg at vi kan gå med rank ryg også selvom vi ofte snubler og falder og vi har altså en, en god Gud som ikke ønsker at fryse nogen ude øh, som vi altid kan falde tilbage på Ja. Amen. <laughs> at øh, bede en øh, bøn. Jesus, jeg takker dig, at du gider os. Tak, at du taler til os. Og du gerne vil noget med vores liv. Jeg takker dig for, at du valgte at blive menneske. Du kunne have lavet værd. Du havde det. Så fedt med faderne og med ånden. Men du valgte alligevel at komme helt tæt på, fordi vi også skulle være med. Tak, Jesus, at du vil frikende os. Og tak, at du gik så langt for selv at blive dømt for noget, som du aldrig havde gjort, som vi havde siddende på os. For at du kan dømme os på baggrund af din retfærdighed. Vil du hjælpe os til at navigere i det her med dom? Og vil du fylde os med din hellige ånd, fordi vi kan ikke gå den her vej alene. Ja, det beder jeg dig om i dit almægtige navn. Amen.